0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controlecast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Hoje, quem está aqui com a gente para conversar é a consultora da Trise, a Monique Olegário, e o nosso papo vai trazer boas práticas e também aí os erros mais comuns na hora de criar o orçamento da sua empresa aqui nesse final de ano, que é a época aí mais comum das empresas se preocuparem com esse processo. A Monique ela é prata da casa aqui, ela já implantou orçamento aí em centenas de empresas, dos mais diversos portes, dos mais diversos modelos de negócio, e hoje ela vai compartilhar muito dessa experiência prática do que, que funciona e o que, que não funciona na hora de criar o orçamento. Então, se você é da controladoria, do financeiro, ou é responsável aí pelo orçamento da sua empresa, Fica com a gente, que esse episódio vai encurtar muito aí o seu caminho até o sucesso nesse processo de planejar e acompanhar os resultados financeiros aí da sua empresa. Como é de praxe, eu vou pedir para a Monique se apresentar. Quero dar as boas-vindas para ela aí no primeiro ControlerCast. Obrigado por ter topado esse tempo para bater papo aqui com a gente. E vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória, um pouco do seu background aí para a nossa audiência. Monique, tá contigo. Olá,
1: Daniel e ouvintes do ControlerCast. Muito feliz e honrada por esse convite, então agradeço por estar aqui com vocês hoje. Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu venho do mercado automotivo, iniciei a minha carreira lá, trabalhei por 10 anos nessa área, pude conhecer e na prática acompanhar todas as áreas do negócio e chegar até o nível mais estratégico. E depois eu migrei para a área de auditoria e consultoria, e aí, desde então, são mais de quatro anos dedicados especialmente à área de controladoria, montando muitos orçamentos, acompanhando diariamente muitos DRS, e aí compartilhando conhecimento e aprendendo muito também na prática.
0: Maravilha, Monique, é uma baita bagagem aí. É, tenho certeza que vai contribuir bastante para o pessoal. Bom, esse papo aqui, ele surgiu, na verdade, esses dias, tu me encaminhou aí uma foto, né, de uma controller que estava literalmente com os cabelos em pé no processo de planejamento. Né? E eu a, chamei aí é, para a gente abrir esse papo e também para ajudar o pessoal nessa etapa, né, que a gente sabe que é muito comum aí das empresas olharem para o orçamento agora. Então, eu queria começar esse bate-papo te perguntando, Monique, por que, que você enxerga né, que esse processo, ele se torna aí tão traumático para algumas empresas?
1: Bom, Daniel, essa foto é até engraçada, né? Porque normalmente a gente sabe que o controller fica um pouco maluco, mas nem sempre a gente consegue registrar esse momento, né? Sim. Então, eu vejo que esse processo para algumas empresas se torna assim traumático, irritante e até um pouco estressante, porque a área de controladoria, ela trabalha com muitas informações, então, ela recebe informações e trata, analisa de diversas áreas, comercial, marketing, custos, RH. Então, são muitas informações que ficam sob responsabilidade da controladoria para ela tratar esses dados e fazer as análises, né? E aí, essas informações às vezes estão espalhadas em vários lugares. Às vezes a gente tem um pouco de informação no sistema, um pouco de informação em planilhas e às vezes algumas informações nem estão registradas em lugar algum, elas só estão na cabeça das pessoas, isso não ficou registrado a ponto que a gente possa utilizar aquele dado, né? Uhum. Então a gente gasta um tempo danado reunindo todas essas informações, e aí é um tempo que custa muito caro para a área de controladoria, porque essa área normalmente já tem muitas demandas no dia a dia, e aí quando inicia o processo de planejamento, essa atividade é uma demanda a mais. A gente tem que dar conta de todas as outras e ainda fazer isso. E aí, às vezes, depois de reunir todas essas informações, buscar todos os dados, a gente vai percebendo que a classificação das despesas é, não está correta. E aí toda essa base de dados fica comprometida. Então, o histórico é algo bem importante na etapa de planejamento porque é uma base de dados bastante forte, para projetar os números, mas se não está classificado corretamente, essa base de dados fica corrompida. Então a gente também, nesse momento, às vezes acaba revisando muitos lançamentos, fazendo diversos ajustes, e aí vai mais um tempão destinado a isso, e aí é um tempo que falta para a gente se dedicar lá, quando começa a projeção dos números e a gente precisa apoiar os gestores, né? Então, todas essas cargas que vêm antes da, da projeção dos números ocupam um tempo demasiado na área de controladoria. E aí, falta tempo depois. Então, fica tudo muito corrido, né? Então, eu vejo que essas demandas de trabalhar com muitas informações, ficar reunindo esses dados, e aí, depois de tudo isso, ter que classificar de novo as despesas, cria um desgaste muito grande.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. Legal, Monique. Acho que eu, isso, ao encontro disso também, né? É, a gente vê que, principalmente no primeiro orçamento, esse processo ainda é um pouco mais traumático. né? A gente tem o nosso processo ali da metodologia TRIZE, onde tem a parte de modelagem financeira né, e o levantamento desses dados históricos e o que acontece é que aquele acumulado do ano, né? Às vezes é um lançamento errado aqui, um lançamento torto ali, que fica difícil mesmo de pegar no dia a dia, né? Essa coisa vai tornando o histórico cada vez mais sujo, né? E aí, garbage in, garbage out, né? A gente, a gente precisa fazer um trabalho ali de, de mexer e organizar a casa antes de fazer esse processo, né? E realmente esse processo é, é bastante estressante, né? E, uhum. e já entrando aqui nesse, nesses principais erros, né? Queria que tu comentasse o que, que tu enxerga de mais, mais comum, é, de erros mesmo, de más práticas na hora de criar aí, o orçamento da empresa.
1: Então, Daniela, aqui nessa resposta, acho que é legal a gente dividir é, em três grupos. Então, a gente tem os erros mais comuns justamente para essas empresas que estão montando o primeiro orçamento, que você até comentou agora há pouco. Tem os erros mais comuns do processo de planejamento em si, e tem ainda aqueles erros mais comuns na, na própria projeção dos números, né? Uhum. Então, falando desse primeiro grupo, que é do primeiro orçamento, normalmente as empresas que decidem trabalhar com orçamento, elas estão super engajadas, felizes pela novidade e por estar criando essa maturidade, né? Uhum. E aí ela quer fazer esse orçamento no nível mais analítico possível. E aí a empresa, às vezes, não tem essa condição porque o histórico está comprometido, porque a gente não tem os dados registrados, eles estão voando em algum lugar. E aí vai observando tanta dificuldade para colocar esse orçamento em prática que às vezes as empresas desistem no meio do caminho. Uhum. Então, querer começar de forma muito analítica prejudica esse processo. O ideal é que a gente entenda que o ciclo orçamentário, a, a cultura né, e a gestão orçamentária é algo de constante evolução. Não é algo que, de primeira, a gente vai fazer num nível de grande excelência. Uhum. A gente precisa ter consciência que é passo a passo. A gestão orçamentária é algo que vai evoluindo ao longo do tempo. A gente vai ganhando conhecimento sobre como os números se comportam, o que influenciam eles. E aí, sim, com o tempo, a gente vai conseguindo melhorar esse processo cada vez mais. E ainda tem o caso de... Às vezes a gente conseguir se dedicar no planejamento, conseguir colocar em prática, tem um orçamento pronto. Mas depois a gente não acompanha esse planejamento. Então, o que, que adiantou planejar, né? Sim, a gente sim. gastou um tempo danado planejando. E para quê? Se a gente não vai acompanhar, não adianta planejar. Então, para aquelas empresas que querem trabalhar com orçamento, a gente precisa ter consciência que é algo que precisa ter tempo dedicado em todas as fases. E uma dessas fases é justamente o acompanhamento. O ideal é que a gente pudesse acompanhar semanalmente, mas pelo menos uma vez por mês já é um bom início. Então não adianta dedicar tempo só na etapa de planejamento. A gente precisa ter consciência que vamos ter que dedicar tempo ao longo de todo o processo
0: a gente sim. tem até um até um nome né Monique que é o orçamento de gaveta né o cara faz lá em novembro dezembro guarda na gaveta e só volta nele no próximo exercício
1: sim e aí não adianta de nada né sim. o planejamento não não serve para isso né planejar para não executar não adianta uhum. então isso a gente acompanha muito no dia a dia né a gente acaba percebendo o quanto as pessoas investem tempo no planejamento e depois não acompanham, quando a gente vai ver, desviou completamente do caminho e gera até uma frustração das pessoas que participaram da etapa uhum. de planejamento, porque se dedicaram muito para não ter retorno desse investimento, né? Sim. E aí, falando um pouquinho sobre, a, sobre o segundo grupo, que é do processo de planejamento... Algo que é bastante comum e a metodologia acho que vem para ajudar a clarear isso é, e trazer clareza, né? De que a etapa do planejamento não é simplesmente projetar números. Então, um dos erros mais comuns é a gente não valorizar a etapa toda. A gente normalmente acha que planejar é projetar números mas existem fases antes da projeção dos números que são tão ou até mais importantes que o próprio número. Então, que etapas são essas, né? A gente precisa entender, identificar, e isso é uma responsabilidade da diretoria ou dos acionistas da empresa, que momento que o meu negócio está. O meu negócio está em expansão? Está em retração? Ou o meu negócio está num momento de risco? Eu preciso abrir novas fontes de receita para pulverizar o meu risco, né, uhum. então eu preciso saber desse momento, saber quais são os meus objetivos para o período que vão ser planejados e quais são as minhas restrições, os meus impulsionadores, o que, que eu posso ou não fazer nesse período, e daí sim, começar a planejar as minhas ações, nem é ainda os meus números, é planejar as minhas ações, porque daí a, a, o reflexo dessas ações vão ser os meus números, então, se a diretoria é, não participa ativamente desse processo, fazendo as suas definições, a gente começa a projetar os números, depois não faz nenhum sentido esse planejamento. Vou dar um exemplo, né? Ah, muitas empresas trabalham com o objetivo principal dela é lucro. E aí, quando a gente fala de lucro, não necessariamente a gente está falando de caixa, né? A gente não necessariamente está falando de disponibilidade de caixa. Uhum. A gente está falando de lucro. E aí, uh, as pessoas não conversam com a diretoria e simplesmente vão lá, projetam os números, levando em consideração que precisa ter o lucro e, normalmente, um lucro melhor do que o último período. E aí, se não conversa com a diretoria, e a diretoria lá no fundo está pensando o seguinte, né? bom, eu quero, né, para o próximo ano, melhorar a minha distribuição, as minhas retiradas de lucro, para fazer um investimento pessoal. Quero, sei lá, um exemplo de comprar uma casa na praia. Então, isso significa que a empresa precisa ter lucro, mas precisa também ter disponibilidade de caixa para distribuir esse lucro. Uhum. Se a diretoria não passa isso para as pessoas que vão planejar, elas, às vezes, podem planejar um monte de vendas, começar a partir para um nicho de negócio que normalmente existem atrasos, e aí a gente alcançou o lucro, mas a gente não conseguiu ver o reflexo desse lucro ainda em caixa. Por quê? Porque às vezes eu vendi muito, mas não recebi todo o valor daquelas vendas. Comecei a trabalhar com perfil de cliente que atrasa pagamento, ou que fica inadimplente, e aí a sensação da diretoria é para que planejar se eu não conseguir alcançar o que eu quero? Sim, né? sim. No fim das contas, a gente precisa levar em consideração que é a decisão dos acionistas que precisa ser levada em consideração para projetar os números. Então, Às vezes, até
0: o, o próprio é ato de, de instigar o comercial, né, de colocar ali algum acelerador, por exemplo, no comissionamento, mudar o modelo de comissionamento, você já começa a atrair clientes tortos, né? já começa a fechar mais uhum. clientes que saem fora do teu fit, vai te dar mais trabalho e, e consequência, menos caixa. Né?
1: É isso aí. Então, a gente precisa executar todas essas conversas e montar esses planos de ação antes de começar a projetar os números. Uhum. Não adianta a gente sair projetando sem ter esses dados primeiro, porque provavelmente a gente não vai alcançar os objetivos que a diretoria quer, porque às vezes a gente nem sabe quais objetivos uhum. são esses.
0: É a, é a história por trás do número, né? Qual história Exato. que a gente quer contar por trás do número, né?
1: É isso aí. E aí outra coisa que acontece muito é, comum nesse processo é não priorizar o orçamento. Então, é aquilo que eu comentei, né? A controladoria... Ela está com várias demandas e a etapa de planejamento é uma demanda a mais. Quando a gente leva para os gestores, é a mesma coisa. Eles têm várias coisas para fazer no dia a dia e precisam ainda planejar. Só que como natural do ser humano, né? A gente vai fazendo aquilo que a gente está acostumado, que já é natural no nosso dia a dia, que já uhum. faz parte da nossa rotina. E aí o orçamento vai ficando para o final, vai ficando para o final. Quando eu vi, eu não cumprir o meu prazo, ou eu acabei fazendo super na correria o planejamento só para dizer que eu fiz dentro do prazo estipulado, e aí fica um orçamento torto, sabe? Que não foi dedicado tempo para ele realmente fazer sentido. E essa questão da priorização, eu vou dar um exemplo do RH, é, a gente nunca tem, um, a gente não chega no final do ano, tem uma data prevista para celebração, para confraternização, e o RH não chega no dia e diz, ó, oh, não deu tempo de fazer a festa, galera. A, a festa acontece, né? Uhum. A gente não tem atraso na festa de fim de ano. Mas, às vezes, o no nosso orçamento, sim. Por quê? Porque a gente priorizou outras demandas e não priorizou o orçamento, sabe? Uhum. Então, é muito comum a gente ter alguns atrasos relacionados a isso. E aí, falando um pouco dos erros mais comuns nas projeções dos números... É, aqui tem alguns exemplos, né, Daniel? Mas vou falar alguns básicos, assim, né? É, eu comentei sobre como o histórico é importante para embasar as informações e, e ser um apoio, né? Para a projeção dos números. Mas, às vezes, não é só o histórico que importa. Tem coisas que não estão no nosso histórico. Então, por exemplo, né? Eu tenho a minha contabilidade. É uma mensalidade que eu tenho todo mês é uma contabilidade terceirizada, e aí de janeiro a outubro, a minha contabilidade custou 4 mil, mas quando chegou em novembro, que é bem a época que eu estou fazendo planejamento, eu tive um aumento nesse contrato que passou a, sei lá, 4 e reais. E aí quando eu vou projetar, não adianta lá em janeiro, eu projetar os 4 mil novamente, ou considerando a inflação, aumentar só 10% e lançar quatro e porque o que vai na informação atual, eu já combinei com o meu fornecedor que o valor vai ser 4.600. Então, é a informação atual que eu preciso levar em consideração no planejamento e não o meu histórico. E aí, falando dessa questão de, de reajuste de contratos, né? Quantas vezes a gente vê ah, as empresas fazendo planejamento e não levando em consideração o quê? Quando você contratou aquele fornecedor, você aceitou alguns indicadores de reajuste. Sim. então isso também já precisa ficar previsto não adianta a gente querer depois descombinar aquilo que foi combinado, uhum. porque ah, não coloquei no meu planejamento é, a gente já tem essa informação, a gente precisa levá-la em consideração quando for planejar e aí, é, falando de reajustes, né tem ainda a grande pegadinha de a diretoria às vezes colocar como premissa do orçamento que ela não permite aumentar as nossas despesas fixas e aí, o gestor que está lá cuidando dessas despesas fixas, normalmente são as despesas administrativas, é, parece muito fácil para ele projetar os números, é só repetir o que já vem sendo feito. Afinal, a gente não quer aumentar, então é só manter. Mas aí ele está planejando janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Chegou lá em junho, julho, ele se deu conta que tem o dissídio. E o dissídio não tem escapatória. É uma obrigação das empresas. E a minha premissa também foi colocada que eu não quero diminuir o meu time. Eu quero manter ele. Então, eu já sei que lá, quando sair o meu dissídio, essa despesa com funcionário vai ter aumento. E aí, se eu realmente preciso seguir essa premissa de que no total né eu não quero aumentar as minhas despesas fixas, eu preciso compensar esse aumento em alguma outra conta, uhum. só que se eu tenho consciência disso, né? se eu só percebo isso lá em junho, julho, que é quando aconteceu essa questão do dissídio, eu tenho todo um retrabalho de começar de novo a ver as minhas ações para entender quais fornecedores que eu vou cortar, ou quais fornecedores eu preciso renegociar contrato, quais despesas eu preciso diminuir para compensar esse aumento. Então, se eu quando leio essa premissa, né, quando a controladoria vem me passar essa premissa e eu tenho essa concepção da verdadeira tradução dessa premissa de que é não é possível aumentar as despesas, isso significa que eu vou aumentar outras porque eu sou obrigada e eu preciso reduzir algumas por conta disso, eu já começo o meu orçamento redondo. Eu não preciso ter um retrabalho depois, eu já começo certinho. Então, isso acontece muito e, e aí gera um retrabalho gigantesco, sabe, Daniel?
0: Uhum. É o diga como aí... que, que eu te digo como me comporto, né? Então, se <risos> o cara tem alguma coisa travada ali, ele, tem, ele vai encontrar um jeito, né? Se ele não tem uma... A, voltando lá no início, né? Se ele não tem a história do número para entender como que ele pode lidar com essa, com essa trava da despesa fixa, às vezes a forma criativa que ele vai encontrar não vai ser a melhor para a empresa, né?
1: Sim. E aí, um, um outro exemplo é, dessa questão da projeção dos números é sobre a gente planejar, mas não registrar em lugar nenhum como que é a composição desse valor que eu planejei. E aí, normalmente, a gente faz as análises e muitas empresas trabalham com despesas dolarizadas, né? Uhum. E aí, quando aumenta um pouquinho aquela conta que tem o dólar envolvido, Dois palitos, o, o gestor diz que o desvia por causa do aumento do dólar. Uhum. E aí a gente acaba mascarando a, a verdadeira causa daquele desvio, porque às vezes não é o dólar. Aconteceu recentemente um caso que eu perguntei para o gestor, né? É, tá, gestor, mas quando tu projetou essa despesa, qual que era o dólar que tu tinhas levado em consideração? E daí ele, já ele tinha feito a tarefa de casa. Ele falou, oh, eu tinha considerado o número X. Então, beleza. Se essa despesa acontecesse nesse número X, é, o nosso desvio não ia ser tão grande quanto realmente está acontecendo. Então, esse aumento que teve na despesa não é só por causa do dólar. Tem alguma coisa por trás disso? E aí a gente vai ver qual que era o verdadeiro motivo. Foi contratado um fornecedor que não estava planejado e a diretoria não sabia disso, e se ela soubesse, nem teria aprovado. Uhum. Então, a gente às vezes mascara os números, sabe? Então, é muito importante a gente registrar a composição do valor para depois conseguir, se houver um desvio, conseguir comparar e entender porque realmente aquilo aconteceu. Outra coisa que aconteceu recentemente... Quando a gente estava lá em 2020, muitas empresas não esperavam que a gente ia chegar em dezembro de 2021, com a pandemia ainda é, em alta. Sim. E aí, muitas empresas planejaram a festa de fim de ano presencialmente. Só que não é o que está acontecendo na prática. Uhum. Elas não conseguiram fazer isso acontecer presencialmente, então começou a ter despesa que não estavam planejadas. Por exemplo, o próprio envio dos presentes que são dados para os funcionários. Então, a gente não tinha planejado despesa com frete, com correio, nada disso, porque a gente uhum. ia entregar o presente presencialmente. Sim. Mas se eu não anotei isso, se eu não sei que quando eu fiz o meu planejamento eu estava considerando que ia ser presencial, agora eu vou ter o desvio e eu nem vou saber o motivo. Uhum. Eu nem vou saber por que, que desviou. Então, é muito importante a gente explicar, é, a verdade, é aquilo que você falou antes, né? a história do número, né? Sim. É, o que faz parte daquele número que foi planejado? Porque daí sim a gente vai ter consistência na hora de analisar e saber por que, que desviou, se aconteceu algum desvio.
0: Ótimo, Monique. Vou até tentar dar uma recapitulada aqui, acho que foi bastante insight. Então, a gente falou né, dos principais. Os principais erros, os erros mais comuns aí, a gente separou em três grupos. O primeiro orçamento, aí você trouxe para a gente que querer fazer nos mínimos detalhes, né? Orçar até a, a caneta BIC do pessoal no primeiro orçamento uhum. Inves, e investir tempo, né, é, em planejar, mas deixar depois o acompanhamento de lado, né? O orçamento de gaveta. Esses aí são os, os dois principais do primeiro orçamento. Depois, tu comentou sobre erros no processo orçamentário. Aí tem aqui a gente não valorizar né, a etapa de planejamento. Então, sair projetando os números sem pensar nessa história por trás dele. Depois, não priorizar o orçamento. Você trouxe até um exemplo aqui né, do RH, que a festa de final de ano sai, mas aí não sobra tempo para fazer o orçamento. Então, não vira prioridade. E depois a gente ainda levantou os principais erros na projeção daí dos números mesmo. E aí, se você citou, né, levar em consideração apenas o histórico, não prever os reajustes, né, as trocas de fornecedores. Depois a gente falou de a diretoria colocar uma premissa de fixar, por exemplo, as despesas fixas, e aí o, o gestor precisa ele, se virar para entender como que ele vai fazer para fixar aquela despesa e economizar em outras. E por último, a gente falou de não registrar o que está, qual que é a composição daquele valor que a gente planejou. Né? Então, se aquilo foi o planejado com base no dólar, é, com base, por exemplo, em uma festa que vai ser é, presencial e não remota. Então, entender a composição dos números. Acho que é isso, né?
1: Perfeito. Consegui Mar se resumir bem.
0: Maravilha, maravilha. E Agora, vamos aqui inverter esse cenário. A gente falou dos principais fatores comuns aí de insucesso, né, de fracasso no processo orçamentário. Queria entender de ti agora o que, que tu enxerga de fatores de sucesso nas empresas que rodam esse processo aí, né, de forma bastante madura e consegue gerar muito valor aí do orçamento empresarial.
1: Então, Daniel, no meu ponto de vista e a nossa metodologia é muito voltada para isso, né? É, o principal fator para a gestão orçamentária é ser um sucesso é a gente alcançar os objetivos. Uhum. É para isso que é, a gestão orçamentária existe, para a gente alcançar ou, pelo menos, chegar muito próximo dos objetivos da empresa.
0: E saber por que, que nossa... não chegou, né?
1: Exato. É, na nossa metodologia, a gente fala de OMTM, né? Definir a OMTM. O que, que é isso? É one metric that matters, ou seja, a métrica que mais importa. Qual que é o meu principal objetivo? E aí, a partir desse objetivo eu preciso planejar o alcance dele, quais as ações que eu preciso executar para isso, quais são as minhas metas e tudo mais. Então, é, o primeiro fator de sucesso é, com certeza, a gente conseguir alcançar os objetivos da empresa ou chegar o mais próximo disso, né? Uhum. E aí, é, uma das coisas também que a gente precisa né, nas organizações é tomar decisões com mais velocidade, mais assertividade e o orçamento traz isso, né? Porque eu, às vezes eu não vou tomar uma ação se eu não sei que eu desviei. Então o orçamento ele traz referência. Se eu não sei, se eu não tenho uma referência, como que eu sei se o meu número tá bom ou não? Então eu vou até fazer um paralelo com o organismo, né? Eu tenho um problema com colesterol. Sempre que o meu médico pede para eu fazer um exame, ele já me deixa avisada, Monique. Se o resultado for acima de 160, volta para a consulta, porque dependendo do número, ou a gente vai precisar fazer uma dieta, ou a gente talvez vai precisar começar a fazer um tratamento com remédio mesmo, né? Uhum. Mas eu tenho uma referência, eu sei que o número é 160. Se eu não tenho essa referência, como que eu vou saber se eu preciso voltar no médico ou não? Perfeito. Né? E aí a mesma coisa na empresa. É, eu gastei X mil reais com, sei lá, material de escritório, como, se eu, como que eu vou saber se aquilo é muito ou não? Uhum. Eu não tenho uma referência, sabe? E aí, se é muito, eu não vou tomar, eu não tenho noção disso, eu não vou tomar nenhuma ação de economizar ou restringir alguma coisa. Então, o orçamento traz muita referência e aí ele é muito importante para embasar as decisões. A gente não vai estar mais falando de uma gestão que leva em consideração só as percepções dos participantes da gestão dessa empresa a gente vai estar falando de uma empresa que tem maturidade e tem embasamento com números. Uhum. E aí a gente pode até errar algumas percepções, mas os números não mentem. Né? Os números são fidedignos, dignos. Então, é, o orçamento traz essa segurança também para os gestores tomarem alguma decisão. E ainda para aquelas empresas que colocam, em, colocam né, os gestores participando desse processo, a gente vê um ganho muito maior, Daniel. Porque não é uma decisão top-down. A pessoa não está fazendo aquilo por uma obrigação. Ela participou do processo, ela construiu aquele número. Ela se sente ainda mais responsável por fazer aquele número acontecer. Com certeza. Então, essa transparência, essa, essa gestão aberta da empresa vai se refletir nos números, porque as pessoas que estão ali participando desse, desse momento de planejamento estão acompanhando no dia a dia, é, ficam mais engajadas em fazer aquilo acontecer. E aí, é isso é o um engajamento no time em geral, né? De todos os participantes. Só que aí, para a gente conseguir isso, Daniel, a gente precisa muito que a diretoria da empresa, ela se sinta dona disso. Uhum. É, dona do quê, né? de querer fazer acontecer a gestão orçamentária. Porque se nem a diretoria valorizar muito isso, é... os gestores também não vão, sabe? Sim. E a o gente recebe... é o meio do
0: campo, né? Ele não ele tá ali para para tanto servir os gestores quanto servir a diretoria, né? Então se não parte da diretoria essa essa propriedade em cima do orçamento, né? Fica complicado mesmo.
1: Então, e a gente acaba, no nosso comercial aqui da Atriz, a gente acaba recebendo alguns leads que chegaram até nós, não porque a diretoria quer aplicar uhum. isso no dia a dia, mas porque as pessoas que estão analisando os números, né, o pessoal do financeiro, o pessoal da controladoria, enxergam essa necessidade. Verdade. E aí, eles levam isso para a diretoria, e aí, normalmente, essa diretoria fala, né? Mas, Ciclano, a minha empresa chegou até aqui, a gente cresceu, né, né, conseguiu tudo isso sem planejamento. Por que, que eu vou investir tempo, energia, dinheiro numa ferramenta, numa consultoria, para isso agora? E aí eu, eu te pergunto, né? E a tua empresa cresceu até aqui sustentável? Ou cresceu até aqui endividada, com os acionistas aportando? Cresceu todo o potencial que ela tinha? É, é igual um fumante, né? Fazendo de novo um paralelo aqui com o organismo, é, tem fumantes que têm lá 70 anos e, e falam, por que eu vou parar de fumar? Fumei até assim aqui, ó, e tenho com 70, 80 anos. Mas e aí, como é que foi a tua trajetória até aqui? Conseguiste ter uma vida bem aproveitada ou esse vício te restringiu de alguma coisa? Né? Tivesse problemas de saúde, gastasse com tratamento ou não tá, tá realmente tudo bem então às vezes a diretoria não consegue perceber os ganhos porque ela chegou até aqui sem isso e aí é uma coisa que precisa ficar claro né a gestão orçamentária não vai garantir o sucesso da tua empresa a posteridade da tua empresa mas a gestão orçamentária que vai te deixar mais próximo de alcançar os objetivos do teu negócio com maior facilidade, sem passar tanto perrengue, sem passar tanta dificuldade, sabe? Uhum. Então, é isso. E aí, aqui, a controladoria tem um papel super importante, porque ela quando vem da controladoria isso, né? ela precisa ter o papel de unir todas as pessoas participantes, ensinar essas pessoas como que analisa os números, como que forma os números e precisa atuar às vezes como psicólogo, sabe? Porque precisa ouvir as queixas e tentar ajudar da melhor forma, e às vezes precisa dar um puxão de orelha também, puxar as pessoas para responsabilidade, para ter senso de urgência, e, e traduzir, né? ser uma ponte entre o nível estratégico e o nível tático da empresa, porque nem sempre os gestores estão acostumados a ter contato com algumas estratégias, e aí a controladoria precisa traduzir isso para esse time conseguir planejar é, de acordo com o que o nível estratégico definiu. Então, o papel do controller é muito importante nesse processo para a gente conseguir é, ter uma gestão orçamentária madura.
0: Muito bom, Monique. Esses dias até, eu estava recordando aqui, eu gravei uma, um, um case de sucesso com a, com a Via News, e a Estela lá, Lala com o papel de controlador, e ela trouxe justamente isso, assim, que a virada de chave para ela do orçamento foi numa reunião que a diretoria comprou aquilo para ela, assim. Ela viu viu um DRI projetado, entendeu a importância daquilo, e aí a diretoria começou a puxar as reuniões, a diretoria começou a, a dedicar tempo na agenda para olhar para o orçamento, né? E aí os gestores vieram, vieram atrás dessa, desse movimento, né? Mas é justamente o que tu falou, a, a compra pela diretoria do processo é muito importante, né?
1: Sim, se não, vai, dificilmente vai funcionar. Hum. A diretoria precisa é, participar muito ativamente desse, desse processo, desse tipo de gestão, né? Sim.
0: Legal, Monique. E agora, a gente voltando lá para aquela, aquela controle que estava descabelada com o processo orçamentário, eu queria que você trouxesse dicas justamente para o controle que está à frente do planejamento, do seja o controle, a pessoa do financeiro, né, o CFO, é, dicas aí para o pessoal não pirar nesse período.
1: Bom, primeiro, primeiro item, Daniel, sem dúvida alguma é reserva espaço na agenda. O orçamento não é para ser feito na hora que dá, ou 10 horas da noite, quando você fez todas as suas atividades e é a horário que conseguiu parar, e aí está super cansado e a mente não está trabalhando uhum. é, da melhor forma, né? Então, reserve espaço na tua agenda, monta um calendário orçamentário, que, inclusive, aqui no nossa, na nossa metodologia, né? Isso já é bem definido, uhum. sobre o cronograma desse planejamento, o calendário como um todo, de combinar prazos com os envolvidos. E aí... É, de novo, né? a diretoria tem um papel bem importante de apoiar a controladoria com esses prazos, né? para a diretoria é, cobrar dos envolvidos que esses prazos sejam cumpridos e, às vezes, colocar o pé no freio de não pedir muita demanda naquele período porque a gente precisa priorizar o planejamento. né? Uhum. Então, uma coisa de cada vez. E aí... É, mesmo que a gente coloque na agenda, combine, mesmo assim, o processo de planejamento, ele requer é, muitas particularidades e muito tempo, então, tudo que você puder automatizar, usar ferramentas para automatizar qualquer relatório, é, qualquer dashboard, é, qualquer composição de números, utilize, isso vai facilitar muito esse processo e vai garantir mais segurança nas informações. Porque quando a gente fala de um processo é, só de pessoas, é, o, o, o erro pode existir, né? A gente é humano, a gente tem é, esse direito. E claro que a gente não quer errar. Dificilmente alguém erra por querer. Mas isso pode acontecer. Quando a gente usa ferramentas e materiais de apoio, esse erro, esse chance, essa chance de erro diminui. Então, use isso a seu favor. Procure ferramentas que possam te apoiar para deixar esse processo é, mais ágil né, e mais seguro também.
0: Maravilha. Eu vejo até, eu vejo até pelo, pelo nosso trabalho aqui né, na parte de consultoria, especificamente no serviço onde a gente terceiriza né, o processo de, de planejamento, a gente tem muito esse papel, né, que você comentou até na resposta anterior, né, tanto de, de psicólogo, né, de às vezes ter que ir lá e, e ajudar nessa a desenrolar algumas coisas no dia a dia da controladoria e na, na, nessa relação com gestores de diretoria, é, mas também de ritmo, né, Monique, isso que você comentou de colocar na agenda, acho que é algo que também aqui a gente vê muito acontecendo no nosso serviço, né, da gente... Uh, ajudar nesse, na criação desse ritmo, né? de estar tá lá lembrando do cara que está chegando a hora de fazer planejamento, está chegando a hora da gente acompanhar mensalmente, está chegando a hora de fazer uma reunião de fato causação para a gente entender os desvios. Né? Então, esse ritmo, a criação desse ritmo é muito importante né? para não deixar a coisa virar não só é, importante, mas urgente. Né? Aquilo que é importante e a gente não delega um tempo acaba virando, em certo momento, Urgente, aí vira urgente e importante. E aí você fica descabelado, né?
1: Sim, a gente tem um cliente que já trabalha com gestão orçamentária há alguns anos, e agora eles estão contando com o nosso apoio no sentido de passar isso para os gestores, né? Eles faziam isso de forma muito centralizada. Uhum. E aí eu percebo como ter uma pessoa para apoiar esses gestores faz toda a diferença. Uhum. Se a gente não vai lá, marca uma reunião com esses gestores... É, passa batido os e-mails que a gente manda, aquilo não acontece, sabe? Então, a gente realmente precisa separar tempo para fazer a coisa acontecer. E não é só o tempo da controladoria, né? É o tempo do gestor. Marca na agenda do gestor espaços para eles poderem se dedicar nisso. Né? Depois que você reservou aquele tempo... É, ninguém vai marcar outra reunião em cima, ou se for marcar, vai desmarcar esse momento, vai marcar em outro. Então, precisa acontecer essa reserva, precisa acontecer esses prazos, e a controladoria precisa ser um apoio, mas precisa ser também essa pessoa que vai trazer o senso de urgência. Então, o controle tem um papel muito importante nesse, nesse processo.
0: Maravilha. Eu acho que, para a gente encerrar aqui, eu sempre gosto de trazer uma pergunta bem prática, né? Para quem tá ouvindo esse episódio agora, é... qual que é a primeira ação prática que essa pessoa pode tomar aí esse controle, esse financeiro para garantir aí um período orçamentário mais tranquilo, Monique? Vai desligar aqui agora o podcast. O que, que o cara faz para ter um período um pouco mais tranquilo aí de orçamento?
1: Primeira coisa, já abre o teu calendário e reserva espaço Boa. na tua agenda. <risos> primeira coisa, não esquece de reservar esse espaço. Mas segunda coisa, Daniel, é, é não sair projetando os números na pressa, sabe? Não adianta a gente ter um DRE projetado se ele não fazer sentido. Então, antes de sair projetando os números, conversa com a sua diretoria, entenda quais são as premissas do negócio, o que, que ela quer para esse período e crie engajamento, inclusive, da diretoria. A, a diretoria, às vezes, está com algumas outras responsabilidades nesse momento, mas ela precisa participar para que esse planejamento faça sentido, seja coerente e ele seja realmente colocado na, em prática, né? Uhum. Não adianta a gente planejar e depois não executar.
0: Maravilha, então. Colocar na agenda e alinhar isso muito bem com a diretoria para criar engajamento. É isso, né?
1: Uhum. Perfeito. Ótimo.
0: Bom, Monique, estamos chegando no final do nosso papo aqui. Eu queria te agradecer muito pelo teu tempo. Acho que o quanto de coisa prática que tu trouxe aqui, exemplos, com certeza vai ajudar muito aí o pessoal nessa, nessa reta final de ano para ter um orçamento de sucesso para o pro ano que a gente vai iniciar. Muito obrigado, Monique.
1: Valeu, Daniel. Um abraço.
0: Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui de mais um Controlecast não deixa de nos enviar os seus feedbacks um abraço e até a próxima